0: Olá, é, aqui, Podcast Delírios, com comigo, né, Frederico Ilec, mais uma semana se passa e mais um, uma coisa com, que acontece e etc, etc, etc e tal, nessa, nesse mundo que se você entra em jornais ou mídia social, você acha que daqui uns 10 ou 12 anos vai ter um apocalipse e ninguém vai estar tá mais andando pela rua. Bem, então por isso, menos mídia social e mais conversa, e conversas sadias ou coisa do gênero, e menos polarização. Se você está nesses 48 segundos aqui ainda, de uma explicação... Sobre mídia social, pequena explicação. Hoje o tema é esse: mídia social. Ou the social dilemma. Ou o dilema social. Ou coisa do gênero. É, vou tentar descrever aqui no começo do podcast o que foi a minha experiência como, com a mídia social. É, vamos dizer assim: que eu não sei se eu posso explicar se o. Messenger do, 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 do Microsoft era uma espécie de mídia social, ou se o ICQ, da, que é um programa muito, que o pessoal chamava no Brasil de ICQ, num, aqui se fala ICQ, também foi muito famoso aqui na Holanda e também na Europa, né, é, também era uma espécie de mídia social, mas eu sempre fui um entusiasta da mídia social, desde o início, desde quando ela apareceu. Desde os primeiros chats de conversação que tinham em bate-papos do Wall, Terra, coisas do gênero. Eu entrava à noite e, como eu morava sozinho, eu passava horas conversando com pessoas ou até mesmo trolando pessoas, que era uma das coisas que eu mais fazia. E eu nunca, raramente, eu encontrava com alguma pessoa que, daquele... daquele Porque eu não levava a sério. Essa que é a, a grande verdade Algumas eu levava a sério Outros eu conversava Outros eu não conversava Nunca Ficava sempre uma coisa muito superficial Nunca ia tão fundo na, em, no, meu, no, meu, no, meu, no meu caso né, Na internet assim, Nunca havia uma troca assim No qual eu me sentisse Confidente e, e fosse morar com uma pessoa Que eu encontrasse na internet Nunca aconteceu isso comigo Porém o grande ápice da, desse, desse, desse período né, de ICQ, é, é Microsoft Messenger, foi o Orkut, na, da, do, do Google. É, eu estava no último ano de faculdade e... Acho que surgiu e aí começou a virar uma espécie de uma febre entre as pessoas na, na faculdade de comunicação. Então, a única coisa que se fazia né, era ficar fuçando... A vida alheia Era a única coisa que se fazia Que todo mundo comentava assim Entrar em algum grupo de literatura Algum grupo de cinema Não, grande parte da, dos grupos que eu, tinha, que eu tive contato Não vou colocar no modo geral Devia ter alguma coisa muito interessante ali em Eram de teorias de conspira, da conspiração Zoeiras em geral Tipo, sei lá Uns títulos bem no-sense assim. E o Era uma coisa muito no-sense Bastante não sei e você encontrava umas pessoas que você escrevia, algumas respondiam, outras não, e assim por diante. É... Em 2010, eu entrei no Facebook, mas em 2008 antes, né? Eu tinha o meu Orkut estava tava, tava congelado, né? Porque eu fiquei um bom tempo sem usá-lo e eu usava uma, um chamado Flickr ou Flickr, não sei. O problema é que você fala que você usa o Flickr na Holanda É um grande problema Porque Flickr né, é uma espécie de, de homossexual Mas é um tipo de, um, de uma bicha no, no, no Brasil, né, um viado. Então você fala que você usa o Flickr É, uma... <risos> é um palavrão É como fan em sueco que é, é fuder né? Então tipo você tem um fan na Suécia Então não fale isso, F-A-N-E que é, tem essas palavras horrorosas, que então vamos voltar aqui ao assunto, então eu usava o FlickR, né, deve ser do Yahoo, para colocar algumas fotografias, e tinha um número é, X ou Y de megabytes que você podia usar, e lá você conversava com alguns fotógrafos, ou amadores ou profissionais, ou assim por diante, e o Orkut era uma espécie de uma coisa paralela que eu usava para meio que para zoar, nunca levei a sério o é, em 2009, quando em 2008, mais exato, eu comecei a entrar no Orkut para tentar é, entrar em contato com algumas pessoas do Brasil, né? Mas começou a virar um universo muito paralelo, porque eu vivia num mundo completamente diferente do delas, então eu não conseguia mais assimilar algumas coisas. Até nesse meio período, um amigo meu faleceu e eu não sabia nem como reagir, ou escrever para ele, ou na página, e a página dele tava lá no Orkut e o cara já tinha falecido, como recentemente eu entrei no, no, LinkedIn, no LinkedIn e lá tinha a página do Gilberto Dimenstein, falecido há alguns meses e... no qual eu tava tentando entrar em contato por causa do catraca livre, né, então de repente ficou a página do Gilberto Dimenstein com de outras pessoas que eu conheci recentemente, ficou... Tá como se fosse vivo, e ninguém apaga aquilo, eu acho uma pena, Ninguém mais voltando ao assunto, né? então em 2010, por causa de um trabalho que eu tinha, todo mundo ficava falando que tinha Facebook, que tinha visto no Facebook, não sei o que do Facebook, eu resolvi entrar e me e aventurar dentro do Facebook, e lá foi uma experiência muito parte, assim que eu tive no Facebook. É, eu comecei a entrar e eu comecei a ver que era uma, uma espécie de um mercado para jogar minhas fotografias, porque eu trabalhava com fotógrafo é, autônomo. Em 2010 eu não conseguia montar um portfólio decente, eu não conseguia fazer porque eu tinha um trabalho completamente desgastante, eu tinha um trabalho que me, me desgastava muito e eu não tinha tempo para juntar o meu material e, e botar ele, digitalizar ele e colocar ele num local em que uma pessoa me chamasse. Então o Facebook foi uma espécie de porta para mim, uma espécie de porta, né? E eu peguei, comecei a colocar fotografias minhas com descrições, ou como como eu fazia no Flickr, no Flickr, como eu acabei de explicar para vocês. E o Flickr, o Fl Flickr, né, nunca me chamava para ninguém mandava um, um e-mail para saber de uma lente, de uma fotografia, de uma de coisa do gênero, né? É, e no Facebook vinham pessoas conversar comigo, que eu nunca tinha visto na minha vida, e, ah, você é o Frederico, você é o vem fotografar para gente, nesse meio tempo eu consegui arranjar umas coisas, mas depois de um tempo, isso foi exato, depois de uns anos assim, acho que 2015 ou 2016, né, eu comecei a ficar saturado, porque eu sentia que o Facebook tirava muito mais informação minha do que eu ganhava do Facebook, eu me, eu me sentia desgastado E eu colocava todo dia pelo menos uma ou duas mensagens Ou uma mensagem E aí eu comecei a sentir De que eu estava sendo muito monitorado No Facebook Principalmente pelas pessoas, pelos seguidores Não pelo, pela empresa Facebook Vamos parar, né? Mas pelas, pelas pessoas que estavam ali quietinhas Só vendo o que eu colocava E... E aí eu comecei a... Pegar um pouco do conhecimento que eu tenho de, 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 de computação e comecei a tentar entrar em algumas ferramentas para tentar checar se, o que estava que acontecendo. né, E eu comecei a ver que. Eu falei assim: peraí, isso aqui é muito estranho, eu tô gastando muito tempo e dinheiro tentando me publicar ou perdendo muito tempo pelo menos uma duas três horas por dia procurando pessoas na internet para tentar trabalho e eu não tô conseguindo não tô sendo eficiente eu não tô não tá dando. Tá, tá, me, tá me tirando muito tempo e já tinha anos os primeiros anos foram legais né os primeiros anos foram bons mas depois começou a ter uma espécie de um reverso eu tava viciado naquilo aí foi que eu resolvi dar é, 30 dias de pausa né, uma espécie de jejum de Facebook. E depois, eu quando eu voltasse, eu ia ver o que, o, como seria a reação. Eu não li nada, não vi, não vi como seria a minha reação. Da minha, se eu ia me sentir desinformado, se todos os jornais que estavam linkados ao meu Facebook iam me deixar alienado e eu não ia conseguir mais me informar, e etc, etc, etc. Bem, eu fiz os 30 dias, né? e reativei minha conta do Facebook quando eu reativei, veio uma espécie de uma enxurrada e tudo aquilo de novo em cima de mim de pessoas e etc, etc, etc um fato que me chamou muito a atenção foi na, a, uns bons anos atrás, que uma mulher de um cliente meu, que era uma pessoa que estava sempre online, estava lá sempre o verdinho dela, é, o nome dela Eva, Eva né que é o nome dela ela Encontrou comigo na cidade. Eu como fotografava muito as minhas filhas, até parei para te falar a verdade. Eu colocava a fotografia das minhas filhas como teste de lente, como tinha feito uma boa composição, eu colocava aquilo no Facebook. E eram geralmente feias de lente ou de câmeras. Eu o resultado era muito bom. Eu falava: assim, "Poxa, isso aqui eu não posso deixar enfiado numa gaveta, né? Eu tenho que publicar isso." e ela nunca conversava comigo pessoalmente, ela nunca havia conversado comigo, era sempre uma, uma coisa meio business, era uma coisa meio superficial. E um dia uh, eu estava com minha filha na garupa da bicicleta, ela falou assim, uau, wow, essa que é aquela menina linda que você fica colocando no Facebook, nossa, que legal, poxa, você tem muito fotos, muitas fotos bonitas das suas filhas, hein? poxa, aqui, oh, você deve, deve ter orgulho delas. Mas que, ela começou a falar com muita muito empolgada das fotografias, mas muito empolgada, e aí eu, minha filha fez uma cara, se assim, falou assim oh, você está colocando foto minha, sem minha permissão, né, no, 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 na mídia social, que, que história é essa? Minha filha tinha pouco 9 ou 10 anos, ela ficou um pouco assustada, né? a reação dela foi assim, Ué, a gente vive numa casa onde vem um ou dois, três amigos, não é uma casa muito movimentada, de repente... Pumba! Aparece uma pessoa e nunca vi na minha frente falando de mim. Quem é essa pessoa? Minha filha só, só tinha 10 anos. só. É, eu falei, pois é. E me deu um estalo na minha cabeça e eu falei assim. A minha volta ou a minha. Não pode, não pode acontecer no Facebook. Não pode acontecer. Eu resolvi matar a minha conta. Eu fui lá e. Eu desconectei minha conta definitivamente mesmo e up, né? Deu de um deu uma limada e de, fiquei só com o Instagram. Depois de um tempo eu apaguei o Instagram. O meu Instagram tinha muitos seguidores por causa de um cara que pegou uma fotografia minha, até meio que banal, né? De uma, ainda tá não? Ainda ainda é um, é um câmera é camera hunter o nome da o nome do site ele eu mandei um e-mail para eles e o que tem na sua bolsa né de fotografia eu fotografei duas câmeras minhas uma as câmeras que eu usava três né eu sempre usava três câmeras para sair quando, eu, quando eu fazia minha os meus testes com lentes ou coisa do gênero ou até mesmo quando eu viajava e eu fotografiei o meu pé junto né então o cara colocou aquilo isso me rendeu quase é, 450 seguidores no, Flick, no Flickr e muitos seguidores no, no Instagram uma, uma enxurrada assim durante quase três semanas uma média de... nem vou te falar assim eu só sei que no final o meu, meu, o meu, o meu Instagram tinha 12 mil seguidores pessoas que eu nunca tinha visto na vida e-mails e tudo quanto é lugar e isso não me gerava capital não me gerava dinheiro Me gerava, me gastava tempo Tempo mesmo, muito tempo Eu não, eu não tinha tempo pra nada né? Eu só ficava no telefone Eu troquei de telefone, tinha um iPhone 4 Fui pra um Huawei, até comprei um telefone até um pouco melhor Um Huawei, um, um Huawei Com câmera Com câmera Laika, né 9, um Huawei 9, né Comprei pra tentar melhorar ainda Pra tentar minha parte de mídia social Né Só que eu nunca tinha, não tinha sacado que eu tava viciado Tava viciado e aí eu resolvi exterminar essa conta de, de Instagram também, porque literalmente não me gerava mais. Eu não conseguia mais me concentrar no meu trabalho mais como, como bike messenger, que eu trabalhava na época. Eu não também não conseguia. Não fazia, eu não conseguia fazer. Eu era, um, eu era um, um. Uma espécie de. Não sei descrever o que, que eu era no. no, no não, não, eu, era, eu, eu, eu gastava meu tempo praticamente inteiro E um dia eu coloquei uma espécie de timer para ver quanto tempo eu passava no, no telefone né? Quanto tempo ele ficava ligado E por que, que a bateria descarregava tão rápido é, Eu ficava uma média de 7 a 8 horas no telefone Meu recorde foi 10 horas E aí eu comecei a me assustar E eu resolvi exterminar a minha conta de, de, de Instagram. Foi maravilhoso, foi muito bom porque eu consegui me dedicar a, a outra carreira, que seria a carreira de logística, no qual eu estou hoje. né Eu comecei a, a, a ver outras coisas, eu comecei a, a, a pensar em outro tipo de perspectiva, não só na fotografia. Como... E comecei a sair do mundo digital e a entrar. Mas o que aconteceu foi que depois que eu tive um tempo de dois ou três meses é, de novo como autônomo não tinha mais eu estava desempregado mas eu voltei a trabalhar como autônomo né eu fui trabalhar numa empresa de 3D e eles como uma empresa de tecnologia eles usavam muito a mídia social para se promover né e eu como fotógrafo eu tinha que fotografar o material que eles que eles imprimiam que eles faziam né como que eles confeccionavam e eu tinha que colocar aquilo online e eles falavam que, eles justificavam que não tinham tempo, a gente não tem tempo, quem tem que fazer isso é você, você é o fotógrafo você é a pessoa que divulga o nosso material e eu acho que você tem Facebook eu falo assim, eu não tenho Facebook você tem Instagram, eu falo assim, eu não tenho Facebook, então eu falo assim, eu vou fazer o seguinte eu vou abrir uma conta no nos dois para monitorar esse material para vocês durante um tempo e coloco e aí eu começo a com monitorar também os clientes também, né? Bem, uh... quando eu voltei pro, pro Facebook, eu me eu tomei um choque, foi um choque. Foi logo depois do escândalo da da, dessa da Cambridge Analytica é, foi logo depois, de uma... eu eu comecei a ver assim uma coisa pior ou do que o Orkut que tinha, era. O Orkut teve uma época que começou a virar um, um, uma zona, e você não se entendia, você não entendia mais quem é que entrava, quem é que checava as suas coisas, e era um caos total. E quando eu entrei no Facebook, eu comecei, eu comecei a ver esse caos total nele, assim, um absurdo, eu falei assim, isso aqui não é um, um, um ambiente sadio para se trabalhar, é um... É uma, é um é madeira de bater em louco, né, vamos dizer assim, e aí é... eu trabalhei durante os meses, coloquei algumas fotografias, entreguei para os caras, falei assim, olha, joguei a toalha depois de um tempo, eu falei, eu não, eu não dou conta disso, eu não consigo, eu não consigo monitorar isso aqui, é... o quanto de, de clientes, que... quantos clientes vieram depois que eu comecei a, ah, dois, um cara pediu para configurar pra... Para imprimir uma tabacaria, pediu para imprimir o camelo do Camel, né? Para ir pintar, uma espécie de uma estátua. Eles tinham que pegar o camelo do Camel e imprimir aquilo, né? E o outro trabalho foi fazer uma espécie de um, uma cancela de um trem, de uma miniatura de um trem. Foram dois trabalhos em três meses. E muita. eu o que eu senti foi que havia muita é, era muita absorção de, 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 de informação você estava lá de graça mas aquilo não, não, aquilo não era à toa né você também e aí numa das, das ações que a gente teve eu conversei com eles que tal a gente pagar um, um preço x para tentar chamar mais é, clientes para gente custou apenas 17,50, 17 e 50, 17, 50 a gente conseguiu é, mandar uma, uma propaganda com uma fotografia que eu tinha feito para um público X ou Y que poderia foi eficiente isso eu posso falar com certeza a única coisa foi eficiente trouxeram três clientes para de 1.500 pessoas três pessoas se interessaram pelo produto e viraram acabaram virando cliente do, do local só, apenas isso eu não ganhei praticamente nada de porcentagem não ganhei nenhum obrigado pelo que eu tinha feito então por isso, depois de um tempo eu resolvi abandonar a mídia social e toda uma série de coisas e me dedicar mais a a, a um trabalho no qual tenha muito menos digital coisas digitais bem é, tô aqui, né, no social dilema só, e agora é, eu vou tentar chegar a uma conclusão né, do, desse, desse delírio. Por que, que eu tô falando isso? Bem, é, eu assisti The Social Dilema do Netflix, no qual é, a todos os, os, os grandes chefes do, de, de todas as corporações, como Mozilla, como Twitter, como Instagram, como Facebook, assim, eles entram com uma espécie de meia-culpa no que fizeram nessas, nessa última década. Se sentiram culpados pela eleição do Donald Trump e dessa onda é, de extrema direita que houve em, em diversos países e também uma menina chamada Britney Kaiser, né, que é um, que foi uma das pessoas que mais é, trabalharam intensamente durante muitos anos numa empresa chamada Cambridge, Cambridge Analytica. É, o documentário está lá, assistam. Esse é o dele. Não é um delírio, não é um delírio, é um fato. Aquilo não foi, aconteceu mesmo e o que eu sentia dentro da mídia social de ser sugado né, durante horas é... porque eu, eu sou uma pessoa que eu, 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 eu gosto de ter retorno eu, eu tenho eu sinto satisfação quando eu sou retornado por alguma coisa e o que me, o que me trazia na, 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 na mídia social e no Instagram é que eu não era retornado eu era apenas eu, eu, eu tinha necessidade de colocar informações lá dentro... A toda hora... Para a coisa continuar girando... E depois de um tempo eu me senti... Esgotado... Né? E por isso que eu cancelei... Então eu, eu posso ser um, um... Um usuário no qual eu vou e volto... Toda hora... E meus dados estão lá... Numa inteligência artificial... Ah, oh, o Frederico voltou de novo... Vamos lá... Vamos começar a botar coisa para ele... Ele não é zerado não... Esse cara já existe aqui... Então... Começa do ponto que eu parei e vai indo, vai encaixando. E é mais ou menos isso que o documentário é, comenta, é, o do, do documentário descreve, né? É, ele tem, acho que uma hora e meia de, de duração, tem, não, é uma, não é tão pesado porque eles colocam algumas interações com, ato, com atores, né? É eu acho que estou até me equivocando porque a Britney Kaiser não aparece nesse, no, no, no The Social Dilemma, ela aparece em outro The Great Hack and, que também são dois documentários Eu tô, acho que estou confundindo dois documentários The Great Hack aparece a Britney Kaiser e o escândalo da, da, da Cambridge Analytica e o The Social Dilemma aparece todos os grandes é, managers do, da, da, das empresas que eram fundadores, presidentes ou, ou coisa do gênero, de algumas empresas da, da, do Silicon Valley é do Vale do Silício misturando inglês com português e elas e elas e eles comentam esse meia culpa assistam assistam esses documentários porque, e também tentem combinar com algum, algum livro no qual é, você acaba acaba tendo é, se protegendo contra esse suposto monstro que é a mídia social. Não é um monstro, vamos dizer assim, você tem que saber dominar ele. É, ou você domina a mídia social para ela não te dominar, ou ela acaba te dominando. É como uma droga, é como um álcool, é como qualquer... Você tem que saber a hora de parar. É... Eu, nesses últimos anos, eu tô usando muito menos a mídia social. Quando eu vejo que eu tô frenético, eu tô. Incansável, eu estou literalmente perturbando as pessoas, eu paro. É, mas eu, eu, eu vejo algumas pessoas no qual eram amigas minhas no, na mídia social com características muito estranhas, bloqueio sem nenhum tipo de, de, de razão ou, ou, ou um, uma espécie de um estresse no qual onde não existe e também uma... uma um, uma espécie de conformismo, principalmente da situação política, é, que não tem cabimento, enquanto a Dilma e o Tomate eram, e as besteiras, as poucas besteiras, se te falar a verdade, algum, alguém editou as besteiras que ela falava, é, porque algumas coisas até, são até sensatas do que a Dilma falava, assim, alguns, alguns, alguns é, é, algumas coisas que ela falava Alguns assim, é, speeches é... Não me vem a palavra na cabeça, desculpa Se eu souber que é speech Tuspraca, é... sei lá é... É, Discurso é... Caraca, porra, é tá foda é, Então, alguns discursos dela tinham, Eram sensatos, e o atual Presidente da República, que eu não vou comentar o nome Que é tipo o Beetlejuice, sabe Os fantasmas se divertem, se você falar três vezes Ele aparece na tua frente Né ele não tem coerência em nada do que ele fala. Absolutamente nada. E nem que você edite, nem que você procure as coisas. O cara nunca vai ter uma coerência em nada, em nenhum tipo de coisa. É... E tudo é incoerente, e as pessoas aceitam isso. E... O futuro vai acabar descrevendo uma coisa ou muito chata, ou eu não sei o que vai acontecer. Eu não sou nenhum... Aladinha, não tenho nenhum gênio da lâmpada que, que eu possa estar tá desejando o contrário do que possa acontecer. Os fatos são fatos e pós-verdades, aí a parte, tome cuidado com isso e lembre-se que inteligência artificial ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela pega aquela informação, ela joga para o número X ou Y, ela é extremamente competente e disciplinada. O ser humano em alguns pontos ele falha e por isso que eu adoro os seres humanos e principalmente o sexo oposto ao meu que eu esse é minha grande falha durante 46 anos de vida que é ou o dádiva sei lá que é adorar o sexo oposto e, e também os meus amigos também no qual eu sempre envio esse 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 podcast que são para poucos não é para muitos sim não tem não tem uma audiência muito grande. É isso Nos vemos na próxima semana Eu espero que vocês Se divirtam aí Nesse Nesse, nesse, nesse período Conturbado Assistam o um filme vão pro cine Não tentem ir para o cinema com, Em poltronas assim de, separadas converse com seus amigos, mesmo via escape ou na casa de alguém, tente fazer alguma coisa nesse meio período no qual você também não deixe seu, não empurra seus problemas aí com pro, 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 pro a barriga, pelo amor de Deus arrume a sua vida e até mais